0: Alô amigos da Rádio Grenal, um grande abraço para você que sintoniza através do nosso site oficial no www.rdgrenal.com.br ou então através do nosso canal no Spotify. Seja muito bem-vindo, começando mais um jogo tático aqui na Rádio Grenal, o nosso 32º episódio. Desta temporada reta final do Campeonato Brasileiro e claro, estamos aqui para falar dos 10 jogos dessa rodada. Eu sou o Lucas Arruda, comandante aqui do Jogo Tático na Rádio Grenal, nosso podcast sobre o Brasileirão para trazer aí os destaques dos 10 jogos dessa rodada, com o Internacional vencendo, o Grêmio conquistando a quinta vitória consecutiva, o líder Flamengo vencendo mais uma, dessa vez, de virada na sua casa, e a briga forte pelo Z4, os times querendo se salvar e se manter na próxima temporada na elite do futebol nacional. Bom, ao meu lado está ele... Calvin Correia, nosso comentarista aqui da casa da Rádio Grenal, o grande responsável pelos comentários, pelas análises, por dissertar sobre os jogos do Campeonato Brasileiro. E mais uma vez está conosco. Tudo bem, Calvin? Seja bem-vindo ao
1: nosso jogo tático número 32 desta temporada. Tudo certo, Lucas Arruda, um abraço a todos os ouvintes ligados em mais um Jogo Tático na Rádio Grenal para falar sobre essa 32 segunda rodada do Campeonato Brasileiro rodada de vitórias da dupla Grenal e de jogos mais amarrados, vai chegando essa reta final de campeonato, né? Os jogos vão ficando mais tensos, são partidas mais decisivas e aí o jogo não flui com tanta naturalidade, por isso alguns placares apertados, jogos decididos no final, mas a gente vai trazer aí todos os detalhes de todos os jogos dessa 32 segunda rodada aqui no jogo tático da Rádio Grenal. A rodar. É
0: verdade, Calvin. temos muita coisa para falar aqui no jogo tático, então... Então vamos de imediato à análise dos 10 jogos da rodada. A rodada começou no sábado, mas nós iniciamos no domingo com o duelo entre Internacional e Fluminense no estádio Beira-Rio em Porto Alegre e o Inter vencendo com dois gols de William Potker 2x1 contra o Fluminense, o gol marcado pelo Wellington Nem Inter 2, Fluminense 1. Internacional do técnico Zé Ricardo esteve em campo com Lomba, Heitor, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Wendel, Rodrigo Lindoso, D'Alessandro, Edenilson e Patrick, William Potker e Paolo Guerreiro. Ainda participaram da vitória os atacantes Guilherme Parede Nico Lopes e Rafael Sobis. Já o Fluminense do técnico Marcão em campo com Muriel, Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique, Yuri Lima, Alain e Daniel, Nenê, Ioni Gonzalez e Marcos Paulo. Ainda participaram do jogo o Meia Guilherme e os atacantes Wellington Nem e Lucão. Inter 2, Calvin Fluminense 1, um, Internacional nesse momento é o sétimo colocado, mas está dentro da zona de classificação, a próxima Libertadores, por conta do Atlético Paranaense O Inter no G7 tem 49 pontos e o Fluminense, por sua vez, é o 17 sétimo colocado dentro do Z4, Calvin.
1: Tem 34 pontos na tabela. É, vitória do Inter em casa diante do Fluminense para se recuperar no Campeonato Brasileiro e mais uma vez o Zé Ricardo fazendo muitas alterações na equipe colorada. Começou no 4-1-4-1, tendo Lindoso como primeiro volante, com Edenilcio e Patrick, o tripé tradicional de meio-campistas do Internacional, com o D'Alessandro na direita, o Potker iniciando a partida pelo lado esquerdo e o Guerreiro no comando do ataque. E o Fluminense mais. Mais uma vez montado pelo Marcão no 4-2-3-1, que parece ter sido a formação mais segura que o Marcão encontrou nessa reta final, com o Yuri jogando junto do Alan e dando a liberdade para o Daniel, seu meia-direita no momento sem a bola, mas circular por dentro quando o Fluminense é, recupera a posse. Com o Nenê, dessa vez, no lugar do Ganso, né, sendo esse meia central e o Johnny Gonzalez do lado esquerdo com o Marcos Paulo outra vez sendo utilizado como um nove como o, o cara da referência e foi um jogo em que o Fluminense começou até melhor com duas boas chegadas pelo lado esquerdo primeiro um contra-ataque em que o Marcos Paulo recebeu e fez o passe enfiando a bola para o Johnny Gonzales. atacar na profundidade pelo lado esquerdo e finalizar para a defesa do Marcelo Lomba e depois com o Caio Henrique lateral esquerdo chegando também com qualidade e metendo bola para o Nenê parar outra vez no goleiro colorado. A partir daí o Inter teve dificuldades em construir, tinha posse, mas sem qualidade na construção e o Zé Ricardo trouxe o D Alessandro para para dentro, centralizou o seu camisa 10 e com isso fez um 4-2-3-1, invertendo o William Potker de lado, passando o Potker para a direita e o Patrick para a esquerda, desfazendo o tripé no meio campo, deixando o Edenilson mais próximo do Lindoso e aí tendo Potker na direita, Patrick na esquerda, da Alessandro centralizado mais próximo do Paulo Guerreiro. Nisso o Inter até conseguiu chegar um pouco mais, mas de fato o gol colorado que abre o placar tem muito a ver com a falha do Muriel. A jogada é até interessante, porque começa no campo de defesa, numa bola em que o Marcelo Lomba encaixa, solta rapidamente para o D'Alessandro, do Dali direto para o Lindoso, e o Lindoso invertendo o jogo para o Guerreiro finalizar de fora da área, mas o, o Muriel acabou falhando, né? soltou uma bola fácil, fraca, nos pés do William Potker, que aproveitou para abrir o placar. E depois o segundo gol... Uma bola parada, né, no escanteio do D'Alessandro, em que ela acaba pegando no Digão, né, houve a dúvida se tinha batido no Cuesta ou não, acaba pegando no Digão, e aí sobra pro Potker mais rápido que o Muriel é, desviar para marcar o segundo gol do Internacional. E aí no segundo tempo, perdendo de 2 a 0, o Fluminense acabou tomando conta da partida, ficou mais com a bola, se impôs mais no ataque e o Marcão fez algumas trocas para tentar tornar o time ainda mais ofensivo, né, colocou o Wellington Ney na vaga do Nenê e o Lucão no lugar do Yuri, com isso o Daniel virou o segundo volante, que já está acostumado a fazer. O Nen dando mais velocidade pelo lado direito, com o Marcos Paulo sendo o meia, recuando um pouquinho mais para ser o 10, e o Lucão eh, no comando do ataque. E o gol do Flu também sai de um vacilo, nesse caso do Vitor Cuesta, acabou prendendo demais a bola, foi desarmado pelo Johnny Gonzalez, e aí o Wellington Nen recebeu já com eh, espaço, com campo aberto para avançar em velocidade, fazer os dribles para cima do Rodrigo Moledo e bater na saída do Marcelo Lomba, descontando. E na reta final, o Fluminense, sem muita organização, começou a mandar lá para frente e o Inter até se con conseguiu segurar bem. Zé Ricardo fez uma alteração importante também, colocando o Guilherme Parede no lugar do D'Alessandro para segurar um pouco mais e tentar sair em velocidade. Com isso, o Parede foi para o lado direito e o Nico Lopes... Acabou sendo esse meia né próximo é, do Paulo Guerreiro. O Inter até teve a chance de fazer o terceiro gol. Uma jogada que a bola passou nos pés do parede tocou para o Edenilson exigir uma ótima defesa do Muriel. Mas uma vitória que não é convincente do Inter. O Inter não fez uma grande apresentação, mas teve um William Potker decisivo e aproveitou a falha do Muriel para conseguir três pontos jogando diante do seu torcedor. Num clima muito ruim, de muitas vaias de divisão da torcida, entre os que apoiavam o time e os que protestavam contra jogadores, contra a direção, enfim, o clima nada amistoso, mas o Inter conseguiu os três pontos, que era o que mais importava. E o Fluminense, dessa vez, fez um jogo abaixo, não conseguiu fazer aquela produção que está acostumado, né? não, é, não foi, dessa vez, um jogo daqueles que o Fluminense cria várias oportunidades, não, não marca e acaba sofrendo um contra-ataque, não, dessa vez, o Fluminense não criou tantas chances assim, teve duas boas oportunidades no início da partida depois que sofreu o gol teve dificuldades para voltar ao jogo para conseguir produzir novamente e com isso saiu derrotado do Beira Rio, é ver agora como o Zé Ricardo vai manter a equipe se vai manter a ideia do 4-2-3-1, do Potker na direita e do D'Alessandro centralizado, se vai fazer uma variação começar no 4-1-4-1, mudar para o 4-2-3-1 ou o inverso, enfim se vai ser esse o padrão do Zé Ricardo até o final do Campeonato Brasileiro e em relação ao Fluminense, vai precisar ser forte nesse momento. Porque tem jogadores de qualidade, mais até do que alguns dos seus principais concorrentes na luta contra o rebaixamento. Mas nesse momento, só isso não basta. É preciso transformar essa qualidade também em bola na rede, converter as oportunidades. E é o que o Fluminense vai precisar fazer nessa reta final para fugir do Z4. Do Brasileirão. E o gol
0: de William Potker, o primeiro deles na partida, o gol que abriu o placar contra o Fluminense no estádio Beira Rio, foi contado assim na nossa Rádio Grenal, na voz de Haroldo de Souza. Alessandro enfiando pela meia direita para o um Lindoso, dominou um Lindoso vira jogada pelo lado esquerdo. Ela dormiu no pé direito do Paulo Guerreiro, puxou para a perna direita, encatilhou, bateu pro gol, Cartão goleiro, largou, voltou pra frente, Internacional Potter William Potter Aos 35 minutos De partida Guerreiro toca forte Palma Muriel A bola se oferece para Potter E esse assim de perna na direita cruzado Para o meio do gol E estufa os cordais da Cidadela Tricolor A rede ainda está Balançando Balançando Ufa o até que sai o gol do Internacional, e agora vem comigo, as bandeiras colonadas estão tremulando, tremulando, tremulando o torcedor do Brasil, lá no placar, finalmente na frente, um para o Internacional, zero para o Fluminense
2: Paulo Nunes.
0: Bom, seguimos no domingo, porque logo na sequência, às sete horas da noite, em Chapecó, a Chapecoense recebeu o Grêmio na Arena Condá e perdeu pelo placar de 1 a 0. Gol gremista marcado de bicicleta pelo atacante Luciano. A Chapecoense do técnico Marquinhos Santos em campo com João Ricardo, Renato, Douglas, Rafael Pereira e Bruno Pacheco, Amaral, Márcio Araújo e Camilo, Arthur Gomes, Roberto e Everaldo. Ainda participaram do jogo os meias Gustavo Campanharo e Vini Locatelli, além do atacante Dalberto. Já o Grêmio do técnico Renato Gaúcho esteve em campo com Paulo Vitor, Rafael Galhardo, David Brás, Walter Kahneman e Juninho Capixaba, Darlan Mendes, Matheus Henrique e Diego Tardelli, Alisson Everton e Luciano. Ainda participaram da vitória gremista o zagueiro Paulo Miranda o meia Patrick e o atacante PP Chapecoense zero Calvin Grêmio, 1 um, Grêmio nesse momento dentro do G4, é o quarto colocado com 56 pontos abrindo uma distância de 4 pontos em relação ao quinto São Paulo e a Chapecoense por sua vez Calvin 19ª colocada a vice-lanterna tem apenas 22 pontos conquistados está no caminho infelizmente
1: da Série B 2020. Pois é, Ruda, mais uma vitória do Grêmio que foi pro gasto, né? Fez o gol logo cedo e o jogo acabou por ali. 1x0 diante da Chapecoense num roteiro parecido com o que foi diante do CSA. O Grêmio afirmando o seu ataque, né? Hoje não há mais dúvidas de que o quarteto final do Grêmio sem o Jean-Pierre, sem o Luan, tem o Tardelli de meia e o Luciano no comando do ataque, se revezando com muita troca de posições entre os quatro, né? O Everton com o Alisson também revezam ali as pontas e tal, mas é um, um Grêmio bem imóvel e cada vez mais se entrosando nesse quarteto de ataque. E dessa vez com o Darlan, jogando ao lado do Matheus Henrique, dois jogadores de características até parecidas, baixinhos, que gostam de ter a bola, que gostam de trocar passes, é, não são exatamente aqueles cães de guarda, marcação em primeiro lugar, são jogadores mais técnicos e que conseguiram funcionar bem é, como dupla de volantes. Claro, diante de uma chapecoense bastante fraca, que exigiu pouco, mas foi bom para observar como esses dois atletas podem jogar juntos, não é necessário ter exatamente o primeiro volante sempre, uma figura mais parecida com o Michel, com o Rômulo, às vezes dá para jogar com o Matheus e com o Darlan, pelo menos diante da Chapecoense, isso funcionou bem e a Chape mais uma vez com aquelas variações, né Everaldo começando de centroavante, depois no decorrer da partida acaba indo pra ponta, com isso Camilo fica mais à frente, algumas das situações que o Marquinhos Santos já tornou padrão da Chapecoense. Roberto começa na esquerda, depois vira meio campista, enfim, todas essas mudanças. E o gol cedo acabou tirando praticamente a graça do jogo, né? Gol, belo gol, aliás, do Luciano na cobrança de escanteio do Alisson, o desvio do David Braz de cabeça e o Luciano livre de bicicleta, abrindo o placar. E a partir daí, ficou um jogo muito monótono. De um Grêmio com a posse de bola, rodando de um lado para o outro, sem fazer muita força para chegar próximo de uma zona de finalização, e a Chapecoense marcando atrás. Quando recuperava a bola, tentava sair rapidamente para o ataque, não conseguia. Aí começava a chutar muito de longe, né? Muitas finalizações de fora da área, sem muito perigo. Até uma delas virou atração pro torcedor, né? O chute do Márcio Araújo mandando na arquibancada, o torcedor tirando o selfie com a bola e tal, porque de fato o jogo ficou muito previsível. E sem muita emoção Segundo tempo, Marquinhos Santos Tentou tornar o time mais ofensivo Colocou o Vinícius Locatelli No lugar do Douglas né, No lugar do zagueiro Com isso o Amaral virou zagueiro o Locatelli jogou mais como um segundo volante Apesar de ser meia de origem Tentou tornar a, a Chapecoense mais perigosa Mas não conseguiu E o Grêmio com o Renato Colocando o pp no lugar do Tardelli Para dar mais movimentação Também não mudou muito o cenário da partida. O segundo tempo foi bem parecido com a primeira etapa. O Grêmio teve uma boa chance, que foi no lançamento do Darlan, em que o PP saiu na cara do gol, mas acabou batendo forte demais na bola na tentativa de encobrir o João Ricardo. E na reta final, a Chapecoense no desespero, chutando de tudo que era lugar, sem perigo algum. Foi mais um jogo. É bem pobre do Grêmio, assim como diante do CSA, em que fez o primeiro gol e largou a partida, e aí sofreu susto, né? Depois teve que buscar o segundo gol já na reta final. Dessa vez a chapecoense é até mais fraca do que o CSA nem conseguiu buscar esse gol de empate ou ameaçar, de fato, o, o Paulo Vitor. E com isso, o Grêmio conseguiu mais três pontos, mas podendo fazer muito mais, ainda mais diante de uma equipe já prestes a ser rebaixada, talvez se o Grêmio forçasse um pouco mais, se buscasse jogadas, é, até o próprio Everton né, com as suas jogadas individuais, poderia é, ter feito mais gols. Mas fez o básico, fez aquela vitória protocolar contra um time que já está prestes a cair, e um a zero que dá três pontos e deixa o Grêmio mais tranquilo para garantir uma classificação direta à fase de grupos da Libertadores da América. E o gol
0: de bicicleta, o único gol do jogo que decretou a vitória gremista em solo catarinense, foi contado assim na Rádio Grenal, na voz de Ângelo Afonso.
2: Alisson na bola, aos dois minutos, levantou, David Braz desviou de cabeça a bicicleta e o golaço! O tricolor! Luciano! Gol! Luciano! Luciano, camisa 18! Aos dois minutos de partida, eu espero que os quase 5 mil gremistas já tenham todos entrado na Arena Condá. Porque esse gol vale os 150 reais pagos no ingresso. Esse gol vale a entrada... Olha vale o ingresso, um golaço de bicicleta, Luciano de bicicleta, uma bike tricolor do Luciano, um gol antológico, um gol memorável, um gol inesquecível de Luciano para o Grêmio, uma pintura, um gol de placa para Arena Condá em Chapecó. Luciano de bicicleta vence o goleiro João Ricardo, o Grêmio dispara na briga pelo quarto lugar, o Grêmio em placa. Quinta vitória seguida é o Imortal Tricolor com um golaço de Luciano Bruno! Agora
0: sim, voltamos ao sábado na abertura da 32ª rodada. O Goiás recebendo o Santos às 5 horas no estádio Serra Dourada em Goiânia e perdendo pelo placar de 3 a 0. Marinho e Soteudo marcando duas vezes os gols da equipe Santista. O Goiás do técnico Ney Franco esteve em campo com Tadeu, Breno, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson, Gilberto, Leocena e Iago Felipe Tales, Michael e Leandro Bárcia. Já o Santos, do técnico Jorge Sampaoli, esteve em campo com o Everson, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Jorge, Alisson Carlos Sanches e Jean Mota, Marinho Eduardo Sacha e Jefferson Soteudo. Ainda participaram do jogo o lateral esquerdo Felipe Jonathan, o volante Diego Pituca e o atacante Tailson. Goiás 0, Calvin Santos 3, Goiás neste momento é o décimo primeiro colocado, 42 pontos na tabela e o Santos consolidado como terceiro colocado dentro do G4,
1: tem 64 pontos conquistados. Grande vitória do Santos, um ótimo placar e grande atuação individual do Soteu, do venezuelano, foi o cara da partida com dois gols e com uma assistência. Goiás, é, do Ney Franco, modificou um pouco o ataque, né, sem um centroavante, sem o Rafael Moura, a opção não foi iniciar com o Papagaio, que seria o mais lógico, é, o Ney Franco tentou um ataque mais móvel com o Leandro Barça, que geralmente joga na ponta direita no comando de ataque dessa vez, e com isso o Tales ganhou mais uma oportunidade como um meia central. O Iago Felipe, que geralmente joga por dentro, na trinca, no tripé, ali com o o Léo Senna, dessa vez foi deslocado para o lado direito. Então foi o Goiás no 4-2-3-1, tendo a dupla de volantes com o Gilberto Júnior e o Léo Senna. Na direita, o Iago Felipe, na esquerda o Michael, centralizado o Thales com o Leandro Barça no comando do ataque. E o Santos já na sua formação tradicional, nesse 4-3-3, que com a bola vira 3-2-5 e com os pontas se encontrando a todo momento. Soteudo invertendo bola para o Marinho, Marinho invertendo bola para o Soteudo, e o jogo do Santos funcionando muito bem com esses dois jogadores. Santos começou na pressão, exigindo ótimas defesas do Tadeu logo no início da partida, fez inclusive o Goiás mudar sua formação. O Ney Franco passou o time para o 4-1-4-1, não conseguiu encaixar exatamente um lateral direito na marcação do Soteudo, isso porque não teve os seus laterais de origem, né? Então improvisou o Breno. Depois dos 15 minutos do primeiro tempo, o Iago Felipe passou a jogar como lateral direito e o Breno no meio de campo, formando uma trinca de volantes. E com isso também mudando a configuração do ataque. Leandro Barça voltou a jogar na direita e o Thales foi adiantado para a função de falso 9. Mesmo assim. Não conseguiu segurar o Soteudo baixinho, que seguiu infernizando por aquele lado esquerdo e abriu o placar num belo gol, num cruzamento do Marinho, buscando o Sacha, o corte parcial do Iago Felipe e a bola sobrando para o Soteudo, que aí bateu de primeira forte, sem chances, para o Tadeu, que vinha sendo o grande destaque até o momento, mas dessa vez não conseguiu fazer a defesa. E um jogo sob controle do Santos. No segundo tempo, o né, Ney Franco já voltou com o Papagaio. Aí sim, para dar um centroavante à equipe do Goiás. Tentar dar profundidade. O papagaio entrou na vaga do Léo Senna. Com isso, o Tales voltou para sua função de meia central e o papagaio no comando do ataque. Mas o Santos ficava com a bola, o Goiás não conseguia ligar suas jogadas de velocidade no contra-ataque. Michael, dessa vez, foi bem marcado pelo Vitor Ferraz, fez ótima partida o lateral, que até vinha sendo um pouco contestado, o Pará estava ganhando a posição do, do Vitor Ferraz nos últimos jogos, acabou até sentindo momentos antes da partida e com isso sobrou, uma vaga aí para o Ferraz voltar à equipe titular e fazer uma ótima apresentação diante do Goiás. Segundo gol do Santos, sai de uma roubada de bola do Jorge, né, antecipando um passe, e com isso a bola ficando para o Soteudo fazer a jogada pelo lado esquerdo, e dessa vez inverter para o lado direito, para o Marinho finalizar de dentro da área, fazendo o segundo gol. E depois o terceiro gol já com o Goiás bastante aberto, com... O Tales jogando de segundo volante, eh, com o Caio entrando na vaga do Iago Felipe e tornando o Goiás ainda mais ofensivo, mas sem controle no meio de campo. E com isso o Marinho fez uma ótima jogada pelo lado direito e cruzou para o Soteudo nas costas do Breno, que sofreu bastante, né? variou entre volante e lateral direito, não conseguiu cumprir. É, bem essa função, é, acabou dando espaço para o venezuelano fazer o terceiro gol, o gol é, que fechou a vitória da equipe santista. Ótima atuação do time comandado pelo Sampaoli, tem melhorado demais, produzido muito em relação a ao ataque nos últimos jogos e se encontrou com essa dupla Marinho na direita, Soteudo na esquerda vem jogando partidas em sequência e se ajustando cada vez mais nesse entrosamento e o Goiás mais uma vez com muitos problemas defensivos, de novo é uma equipe que quando vence vence de 1 a 0, 2 a 1, placares apertados agora geralmente quando sofre um gol demora a se recuperar na partida e aí toma o segundo, toma o terceiro e poderia até ter sofrido mais gols do Santos, que fez uma partida de total controle em posse, em finalização e com isso três pontos muito merecidos no Serra Dourada.
0: Fechando o sábado, às 19 horas no
1: estádio Pacaembu em São Paulo,
0: Clássico paulista entre Palmeiras e Corinthians e o placar empatado em 1 um a 1. Um. Bruno Henrique, gol do Palmeiras, Michel, lateral direito, gol do Corinthians, os dois marcados nos acréscimos da segunda etapa. Palmeiras do técnico Mano Menezes com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Vitor Hugo e Diogo Barbosa, Thiago Santos, Bruno Henrique e Dudu, Gustavo Scarpa, Zé Rafael e Daverson. Ainda participaram do Clássico os atacantes Carlos Eduardo, William Bigode e Borra. Já o Corinthians do técnico Diego Coelho esteve em campo com Walter, Michel, Manuel, Gil e Danilo Avelar, Gabriel, Ramiro e Júnior Urso, Pedrinho, Janderson e Bocelli. Ainda participaram do empate o Meia Matheus Vital e os atacantes Cleison e Wagner Love. Palmeiras, um Calvin, Corinthians também um, Palmeiras segue na busca pelo Flamengo, é o segundo colocado com 67 pontos. 10 atrás do seu rival e o Corinthians, por sua vez, é o oitavo colocado, 49 pontos na tabela e está fora do G6 e também do
1: G7. É, empate 1 em um a 1 um no derby paulista e um jogo muito fraco, tecnicamente, de duas equipes que pouco conseguiram apresentar de qualidade para criar chances. Palmeiras melhor na partida, mas não que tenha feito uma grande exibição. Palmeiras é, sempre variando né, a, posi a posição dos seus meias. Dudu, Scarpa e Zé Rafael trocando, mas iniciando com o Dudu na direita, Scarpa por dentro e o Zé Rafael na esquerda, com o Daverson no comando de ataque. E o Corinthians tendo uma mudança, mais uma com o Coelho. Dessa vez, o Ramiro jogou como volante, ao lado do Gabriel. E o Júnior Urso foi quem começou o jogo na ponta direita. Júnior Urso na direita, Pedrinho por dentro, Pedrinho... Se firmando como esse meia central, com o Janderson do lado esquerdo e o Bozelli no comando de ataque. Foi um começo até em que o Corinthians teve a primeira chegada, mas uma das poucas na partida. Um cruzamento do Júnior Urso da direita para o Bozelli cabecear no meio do gol. Depois, o Palmeiras acabou dominando mais as ações, com mais finalizações, mas muitos chutes de fora da área também, aí sem tanto perigo. E um jogo muito apressado, sem ninguém conseguir. Parar a bola e pensar um pouco Um jogo em que as equipes recuperavam a posse E tentavam acelerar o mais rápido possível E com isso, muitos erros de passe Muito perde ganha no meio E um jogo sem controle Sem alguém ditar as ações Pegar a bola, trabalhar ela no meio de campo Envolver o adversário e aí sim construir jogadas Foi um jogo de pega a bola, joga lá na ponta E tenta acelerar com velocidade, com condução E com isso... Um jogo bem ruim tecnicamente, porque quanto mais pressa, menos precisão nos movimentos. Então isso acabou atrapalhando demais o primeiro tempo de Corinthians e Palmeiras. Depois, no segundo tempo, o Palmeiras conseguiu trabalhar com um pouco mais de calma, com um pouco mais de qualidade no passe, e aí foi dono do segundo tempo, criou diversas oportunidades. Logo no início teve chance com o Daverson cabeceando para a defesa do Walter teve jogada em que o Palmeiras conseguiu sair desde o campo de defesa com tranquilidade, encontrando espaços, o Corinthians subia um pouquinho a marcação e com isso deu espaço para o Scarpa enfiar uma ótima bola no lado esquerdo que o Dudu acabou não aproveitando, chutou fraco, é, sem tantas dificuldades assim para o Walter. O Coelho tentou até fazer algumas mudanças para ficar um pouco mais com a bola. Colocou o Matheus Vital no lugar do Pedrinho, por exemplo. O Vital, um cara que prende um pouco mais, que dá um pouco mais de cadência para o time no meio de campo. Mas ainda assim foi o Palmeiras quem seguiu criando as melhores oportunidades. Teve chance com o Davidson desperdiçando dentro da área, de frente do gol, uma jogada de cruzamento do Dudu. E aí veio o lance do pênalti, né? O pênalti. Andado no VAR, depois do toque de cabeça do Gustavo Gomes batendo no braço esquerdo do Manuel e o Scarpa parando no Walter. Ótima defesa do goleiro corintiano que deu um alívio momentâneo à equipe alvinegra. E aí já foi uma reta final mais aberta, né? Os dois técnicos tentando trazer os times ainda mais para cima. O Coelho, por exemplo, colocou o Wagner no lugar do Ramiro, com isso fez um 4-4-2, dessa vez com o Love jogando ao lado do Bozelli. O Carilli muitas vezes colocava o Love, mas o Love de ponta para o Bozelli ser o centroavante. O Coelho não, colocou o Love ao lado do Bozelli, com isso quem fez o lado direito foi o Matheus Vital, com o Cleison pelo lado esquerdo, e o Junior Urso sendo o volante com o Gabriel. E o Mano Menezes colocou o Carlos Eduardo no lugar do Scarpa, e aí trouxe o Dudu para dentro, deixou o Dudu seu meia com o Carlos Eduardo dando a velocidade pelo lado direito. E aí os gols nos acréscimos, né? Quando o Palmeiras era melhor, o Borja tinha desperdiçado uma boa chance, depois passou perto de encostar na bola na pequena área, numa jogada de cruzamento do Dudu, quando o Palmeiras parecia estar mais próximo de abrir o placar o Corinthians vai lá e, num dos raros ataques na segunda etapa, marca com o Michel, acertando um belo chute ali, entrando na área e finalizando no ângulo do, do goleiro Everton. E o Palmeiras, no minuto seguinte, buscando o gol de empate no escanteio do Dudu, que a bola acaba pegando no, no Gabriel e aí sobra para o Bruno Henrique finalizar no canto do Walter. Mas, gols acidentais, dá pra se dizer dessa maneira, especialmente do Corinthians, que não criava nada e aproveitou uma sobra de bola parada, uma sobra de escanteio, para abrir o placar e o Palmeiras se recuperando também na bola parada, é, pouco tempo depois, mas um jogo de um primeiro tempo fraco, de um segundo tempo em que o Palmeiras conseguiu cadenciar e com isso ganhar o ritmo da partida, em que o Corinthians pouco atacou, mas o empate acabou sendo o um resultado até confortável, dá para se dizer, para o Palmeiras, que esteve muito próximo da derrota, né, depois que sofreu o gol nos acréscimos, e também para o Corinthians, porque esteve pior que o Palmeiras na maior parte do tempo. Teve o gostinho da vitória e isso acabou dando uma sensação de frustração, mas ao mesmo tempo o Corinthians não foi melhor do que o Palmeiras no Clássico para ter a, a vitória garantida, e com isso o empate acabou ficando de bom tamanho.
0: Bom, voltamos também ao domingo à tarde, às 4 horas, no mesmo horário de Inter e Fluminense, para falar sobre São Paulo e Atlético Paranaense no Estádio Morumbi, em São Paulo. E o tricolor paulista perdendo por 1 a 0, gol marcado por Marcelo Cirino. São Paulo, do técnico Fernando Diniz, em campo com Thiago Volpe, Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Jusilei, Anthony e Cheche, Igor Gomes, Vitor Bueno e Pablo. Ainda participaram da derrota os meias Gabriel, Sara e Hernanes, além do centroavante Raniel. Já o furacão do técnico Eduardo Barros, em campo com Santos, Matson, Robson, Bambu, Thiago Heleno e Márcio Azevedo, Wellington Martins, Camacho e Bruno Nazário, Nicão, Marcelo Cirino e Rony. Ainda participaram da vitória do furacão o volante Eric, o meio-campista Lúcio Gonzalez e o jovem atacante Vitinho São Paulo, zero Calvin Furacão, um São Paulo nesse momento. O quinto colocado tem 52 pontos na tabela e o Atlético vem logo na sequência. É o sexto colocado, 50 pontos, mas é uma equipe neutra. Já está garantido na próxima Copa
1: Libertadores da América. E lá vai o São Paulo começar uma nova crise, né? Impressionante a irregularidade do tricolor paulista, dessa vez perdendo para o Atlético Paranaense... Pelo placar de 1 a 0 isso que o São Paulo criou as melhores oportunidades. Se tivesse vencido no Morumbi, não seria nada absurdo, até seria o mais lógico. O Santos foi o principal jogador da partida, o goleiro do Atlético Paranaense, com ótimas defesas. Mas no final, foi o Atlético quem conseguiu os três pontos, com gol já nos acréscimos e uma falha, uma rara falha, inclusive, do Thiago Volpe que vinha tendo ótimas atuações com a camisa do São Paulo. Fernando Diniz voltou a contar com Igor Gomes no meio de campo, foi a novidade da equipe do São Paulo. E o Atlético Paranaense, dessa vez tendo o Bruno Nazário como um meia central, o Nicão e o Rony Abertos. E o Cirino, de referência, o Cirino dessa vez foi quem começou jogando como um centroavante. Foi um jogo em que muito da partida se decorreu de superar pressões na saída de bola. O Atlético Paranaense subia a marcação e o São Paulo trocava passes de maneira paciente no campo de defesa para tentar fugir dessa primeira marcação e depois conseguir mais espaço para acelerar no campo de ataque. E o Atlético Paranaense da mesma forma. Também trocava passes no campo de defesa. O São Paulo subia os seus jogadores e da mesma forma se conseguisse quebrar essa primeira linha de marcação encontraria mais espaço lá na frente. Mas foi um jogo em que o São Paulo conseguiu gerar erros mais importantes no primeiro tempo. O principal deles, o passe errado que o Santos tentou tocar pelo meio, o Tietchan recuperou e tocou para o Pablo, que acabou parando na defesa do goleiro do Atlético Paranaense, se recuperando na jogada. Depois, o São Paulo também teve chance com o Igor Gomes, tocando de calcanhar para o Antony na entrada da área, finalizar para outra defesa do Santos, mas foi um São Paulo que criou, melhores oportunidades, teve logo no início do, do jogo também uma finalização do Reinaldo de fora da área com boa defesa do goleiro do Atlético, bola que inclusive desviou ali no meio do caminho e trouxe ainda mais de dificuldades para o Santos fazer a defesa. E um Atlético Paranaense que pouco chegava, não conseguia criar com a posse, tentava sair mais nos contra-ataques em velocidade com o Marcelo Cirino e também com o Madison, muito ativo pelo lado direito, mas sem... Consegui dar um bom acabamento nas jogadas e foi, com isso, um São Paulo que controlou a partida. No segundo tempo, o Lúcio Gonzalez entrou na vaga do Bruno Nazário para tentar segurar um pouco mais o jogo pelos lados do Furacão e o São Paulo sempre com o Antony trazendo da direita para dentro, em alguns momentos da direita indo ao fundo e fazendo jogada e até algumas boas jogadas do, do Antony driblando Márcio Azevedo era o principal jogador do São Paulo na segunda etapa em termos de criação o Diniz soltou ainda mais o time quando colocou o Gabriel Sara na vaga do Jusilei. Puxou o para ser o primeiro volante, o Sara para ser mais um meia junto do Igor Gomes. São Paulo criou uma ótima chance com o Reinaldo fazendo o cruzamento. O Santos acabou soltando, uma bola que até era fácil. E com isso, o Gabriel Sara dividindo ali com o Madison, acabou jogando para fora. E quando o jogo já parecia se encaminhar realmente para o 0x0, mas com o São Paulo ainda na pressão para buscar o primeiro gol, num raro contra-ataque do segundo tempo do Atlético Paranaense vem a finalização do Marcelo Cirino a falha do Thiago Volpe e os três pontos para a equipe do Atlético Paranaense que conseguiu resistir bem ter o seu goleiro trabalhando numa boa tarde fazendo ótimas defesas e na chance que teve uma chance até meio despretensiosa porque o chute era de fácil defesa do goleiro do São Paulo apareceu a falha e apareceu o gol para dar a vitória à equipe do Furacão mais uma vez, São Paulo precisando de estabilidade. Agora é normal que os questionamentos venham, que se pense se esse é o melhor estilo para o São Paulo, mas São Paulo fica trocando de tempos em tempos, a cada seis meses praticamente, seu estilo de jogo, de ser um time composto para ser um time mais reativo. E eu repito, contra o Atlético Paranaense, São Paulo fez um bom jogo, criou chances, poderia ter saído com a vitória, não aproveitou, pecou nas finalizações, e aí o Atlético no seu raro momento no ataque, conseguiu a vitória e os três pontos jogando no Morumbi. Fechando a tarde do domingo, o Clássico
0: Mineiro no estádio Mineirão, Cruzeiro e Atlético Mineiro se enfrentando em Belo Horizonte, mas o placar zerado em branco, 0x0 para as duas equipes. O Cruzeiro do técnico Abel Braga em campo com Fábio, Orejuela, Kaká, Fabrício, Bruno e Dodô, Henrique, Ederson e Robinho... Tiago Neves, Marquinhos Gabriel e o centroavante Fred. Ainda participaram do clássico os atacantes Pedro Rocha, Ezequiel e David. Já o Atlético Mineiro do técnico Wagner Mancini esteve em campo com Cleiton, Patrick, Igor Rabelo, Rever e Fábio Santos, Zé Ellison Ramon Martínez e Luan, Cazares, Otero e de Santo. Ainda participaram do empate os meias Marquinhos e Bruninho, além do centroavante experiente Ricardo Oliveira. Cruzeiro e Galo, 0x0, Calvin Cruzeiro, nesse momento, é o 16 sexto colocado, 35 pontos, o primeiro time fora do Z4, e o Atlético Mineiro parado na tabela, 12 segundo colocado, 40 pontos
1: conquistados. E um clássico que mostrou o atual momento das duas equipes. Times da metade de baixo da tabela. Um jogo muito ruim, de quase nada a ser aproveitado em termos de chances, em termos de eh, trabalho de bola. Muitas finalizações, mas quase todas para fora. Foram apenas duas conclusões no gol, as duas do Cruzeiro. E sem grande perigo para o goleiro Clayton. E um jogo em que o Cruzeiro teve mais a bola, mas sem conseguir trabalhar bem ela e sem jogadas de criatividade tentando muito gerar espaço na movimentação e na troca de passes mas o Cruzeiro teve o Robinho dessa vez iniciando a partida pelo lado direito com o Thiago Neves centralizado e o Marquinhos Gabriel na esquerda o David que era quem vinha mais arriscando jogadas individuais acabou ficando no banco de reservas entrou na segunda etapa e o Atlético com dois volantes de mais marcação José Wellison e Ramon Martínez, com isso pouca qualidade em saída de bola, e marcando mais atrás, tentando sair em velocidade, em contra-ataques, mas também não conseguindo encaixar essa situação. Então foi um jogo de um primeiro tempo bem morno, um Cruzeiro com mais posse de bola, mas sem criar chances, e um Atlético Mineiro também apostando em mais chutes de fora, teve uma finalização do Casares, como o Cruzeiro também teve um chute de fora do Thiago Neves, e a melhor chance foi do Atlético em uma jogada do Casares invertendo o posicionamento com o Luan, passando a jogar na esquerda e deixando o Luan por dentro, e aí na esquerda combinando com o Fábio Santos para finalizar com o desvio no Kaká e a bola bater no travessão. Mas muito pouco. Na segunda etapa, o Abel Braga voltou com o David no lugar do Marquinhos Gabriel, mas não foi uma troca simples de colocar o David na esquerda no lugar do Marquinhos e seguir com o mesmo esquema. Não, passou para jogar no 4-1-4-1, puxando o Robinho da ponta direita para ser um meio campista pelo lado esquerdo. Ou seja, Henrique de primeiro volante com Ederson e Robinho mais adiantes, na mesma linha. Com isso, o Thiago Neves foi jogar na ponta direita, o David na esquerda, mantendo o Fred no comando do ataque. E o David fez as melhores jogadas. Primeiro na individualidade pelo lado esquerdo e cruzando para o Fred cabecear para a defesa do Cleiton e depois chutando de fora dar uma pancada para a ótima defesa do goleiro atleticano. Mas o David dá para se, se dizer que mudou um pouco a cara do Cruzeiro na segunda etapa e uma reta final já de um Atlético que apostou também no Marquinhos entrando ao decorrer da partida para dar velocidade pelo lado direito. Com isso o Luan virou o segundo volante na reta final e o Atlético insistindo nos escanteios do Otero fechados, né, nas faltas do venezuelano para tentar gerar algum tipo de perigo. Mas com o Cruzeiro bem concentrado defensivamente, afastando ou bloqueando as finalizações. E com isso um jogo bastante travado e um 0x0 muito justo no Mineirão.
0: No domingo, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no estádio Maracanã, o líder Flamengo recebeu Bahia em solo carioca e venceu por 3 a 1 de virada. William Arão contra o gol do Bahia, Gabriel Barboso, Gabigol, Bruno Henrique e Renier os gols do Flamengo. Flamengo do técnico português Jorge Jesus com Diego Alves, Rodinei, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz. William Arão, Gerson e Everton Ribeiro Vitinho, Bruno Henrique e Gabriel o Gabigol. ainda participaram da vitória o volante Pires da Mota e os meias Renier e Diego já o Bahia do técnico Roger Machado em campo com Douglas, Nino Paraíba Lucas Fonseca, Juninho e Moisés Gregory, Flávio e João Pedro Arthur, Elber e Gilberto ainda participaram da derrota de virada do Bahia o Meia Guerra e os atacantes Arthur Caíque e Rogério. Flamengo 3, em Bahia 1, Flamengo segue líder isolado com 77 pontos na tabela e o Bahia, por sua vez, aparece na décima colocação,
1: 43 pontos conquistados. Pois é, Rudo. o Flamengo segue imbatível e, de certa forma, entre aspas, vingou a última derrota que sofreu na temporada para o Bahia, venceu de 3x1 dessa vez, é, de virada inclusive, né? E com o João de Deus, o auxiliar do Jorge Jesus, pelo menos ali na Casa Mata, né? Dessa vez ele comandando a equipe e fazendo trocas importantes. Flamengo que começou até com um posicionamento um pouco diferente dos pontas, no 4-2-3-1, com o Everton Ribeiro sendo meia central, mas com o Vitinho na direita e o Bruno Henrique na esquerda. Geralmente o Vitinho joga pelo lado esquerdo, começou o jogo na direita. E o Bahia com o Roger voltando a utilizar o João Pedro, lateral direito de origem, como um dos meio campistas foi um começo até de um Bahia tentando encarar o jogo de igual para igual saindo em velocidade ficando com a bola no campo de ataque em alguns momentos depois o Flamengo naturalmente é, tomou conta da posse de bola, foi construindo oportunidades depois dos 20 minutos houve a troca do sistema né passou a jogar no 4-4-2 aí sim com Everton Ribeiro e Vitinho abertos e o Bruno Henrique próximo do Gabriel no comando do ataque mas foi o Bahia quem saiu na frente uma jogada rápida, de toque de calcanhar do Arthur pro Nino o Pablo Mari se antecipando bem fazendo o carrinho, corte certo mas aí a infelicidade da bola bater no Felipe Luiz que estava próximo e sobrar pro Nino, aí sem marcação chegar à linha de fundo e cruzar pro Elber cabecear e exigir ótima defesa do Diego Alves e na sobra o próprio Elber fazendo o cruzamento pro meio da área e a infelicidade do Arão de marcar o gol contra mas num momento em que o Bahia até já estava sendo controlado pelo Flamengo. O Bahia começou os primeiros sete minutos melhor, depois, naturalmente, foi ficando mais na defensiva. E a partir daí, o Flamengo foi tendo um pouco mais de dificuldades de chegar ao gol defendido pelo Douglas. Teve jogada pelo lado esquerdo, com o Vitinho, era quem mais tentava a jogada individual. Servindo Gabriel e Gerson para finalizações seguras do Douglas, mas o Vitinho acaba prendendo muito o jogo pelo lado do campo. O Vitinho não é um cara que troca muito de posição, que se movimenta durante o jogo por outras faixas do campo, tentando trocar passes com os seus companheiros, é um cara que tenta trazer mais a bola para a linha de fundo e fazer a jogada individual para os cruzamentos ou até para os arremates. Então o Flamengo acabava ficando um pouco mais preso, por mais que o Vitinho fizesse algumas boas jogadas individuais. Com isso, na segunda etapa, o João de Deus fez a troca, sacou o Vitinho, colocou o Reinier, puxou o Bruno Henrique para o lado esquerdo e deixou o Reinier de centroavante. Com isso, o Gabigol ficou flutuando. O Gabigol era o segundo atacante e o Reinier o cara fixo entre os zagueiros. Isso funcionou muito bem, porque deu liberdade para o Gabriel jogar mais pelo lado direito, inverteu o posicionamento em alguns momentos com o Everton Ribeiro para Confundia a marcação da equipe do Bahia. E isso foi fundamental para a vitória do Flamengo, para a virada no segundo tempo. Primeiro gol sai justamente de uma jogada do Everton Ribeiro por dentro, clareando com a sua movimentação, né? um cara que protege muito bem a bola, que muda rapidamente de direção, faz a jogada como se fosse abrir na esquerda e rapidamente gira o corpo e faz o passe na direita. E aí o Gabigol, fazendo um bom cruzamento, no meio da área para o Renier, entre os zagueiros, cabecear e empatar o jogo. O Bahia até teve chance de ficar à frente novamente, puxou alguns bons contra-ataques, um especial com o João Pedro, dando chapéu no Pablo Mari, inclusive, e tocando na direita para o Nino Paraíba finalizar, sendo travado pelo Rodrigo Caio, e mesmo assim a bola passando perto, e com isso o Flamengo conseguiu... Estancar um pouco mais essa velocidade do Bahia nos contra-ataques Com a entrada do Pires da Mota na vaga do Gerson Poderia escolher entre Gerson e Arão, os dois estavam amarelados Mas a escolha foi pela saída do Gerson Para que o Pires da Mota guardasse mais posição como primeiro volante E desse a liberdade para o Arão chegar com mais frequência ao ataque Além de ter uma capacidade maior de roubada de bola né O Gerson controla mais o jogo, o Arão trabalha melhor defensivamente e a partir do momento que o Flamengo conseguiu ter essa estabilidade, parou de sofrer tanto com os contra-ataques, se sentiu mais confortável para seguir pressionando, e aí foi em busca do segundo gol, teve uma grande chance com o Gabriel cruzando para o Bruno Henrique escorar de cabeça para o meio, e o Reinier, atrapalhado na hora da finalização, acabar jogando para fora, mas depois buscou o segundo gol, uma jogada do Gabriel, invertendo para o Bruno Henrique, o Nino Paraíba se antecipando, mas não conseguindo ficar com a bola, e aí o passe espetacular de três dedos do Felipe Luiz, habilitando o Gabigol, que não foi fominha, devolveu a bola para o meio da área, e o Bruno Henrique só completou para virar o jogo para o Flamengo. E aí já na reta final, o Roger colocou Guerra no lugar do João Pedro, para tentar trazer um pouco mais de construção no meio de campo, mas não adiantou, Flamengo acabou marcando o terceiro gol, uma cobrança de falta do William Arão, né? Quem diria o Arão cobrador de faltas. Bela batida, bola pegou no travessão, e o Gabigol foi muito mais rápido que o Moisés, né? o Moisés dormiu no lance, ficou vendo a bola bater no travessão, quicar, não fazer nada, e o Gabigol já estava ali esperto, no momento que viu a bola pegando o travessão, já antecipou a marcação do lateral esquerdo do Bahia dentro da área, e marcou o terceiro gol da vitória do Flamengo. Mas muito importante essa troca do intervalo, a entrada do Reiniê no lugar do Vitinho, e o Renier não como um meia, não como um ponta, mas sim como o centroavante, o cara fixo entre os zagueiros, dando a liberdade para o Gabigol se movimentar, cair mais para o lado direito, com o Bruno Henrique fazendo a ponta esquerda, e o Everton Ribeiro também circulando mais por dentro. Movimentação fundamental para o Flamengo na vitória de 3x1 diante do Bahia. Ainda no domingo, às 7 horas da
0: noite, o CSA recebeu Vasco em Maceió, no estádio Rei Pelé, e perdeu pelo placar de 3 a 0. Carlinhos contra Oswaldo Henriques e Raul, os gols marcados pela equipe Cruz Maltina. CSA do técnico Argel Fuchs com João Carlos, Dawan Alain Costa, Luciano Castanho e Carlinhos, João Vitor, Jean Kleber e Apodi, Jonathan Gomes, Euler e Ricardo Bueno. Ainda participaram da derrota o centroavante Alexandro, o atacante Alisson Safira e o lateral direito Varley. Já o Vasco da gama do técnico Vanderlei Luxemburgo em campo com Fernando Miguel, Iago Pikachu, Oswaldo Henriques, Ricardo Graça e Danilo Barcelos, Richard Raul e Marcos Júnior, Rossi Ribamar e Felipe Ferreira. Ainda participaram da vitória o zagueiro Werley, o meia Marquinho e o volante colombiano Fred Guarim. CSA 0 Calvin Vasco 3, CSA, nesse momento, o 18 oitavo colocado dentro do Z4 com 29 pontos, e o Vasco da Gama, por sua vez, aparece na nona
1: colocação, tem 45 pontos na tabela. Ótima vitória do Vasco diante do CSA. E o Vasco é um time muito traiçoeiro, né? Porque apesar de ser uma equipe grande do futebol brasileiro, joga em alguns momentos sem vergonha de ter uma estratégia em que se coloca até em inferioridade contra o adversário, e foi o que fez diante do CSA. Natural, mesmo sendo um jogo em Maceió, é de o Vasco se impor diante da equipe alagoana, mas foi o contrário, deixou a bola com o CSA, marcou a partir do seu meio de campo para trás e saía em velocidade. Essa era a estratégia do Vasco da Gama, confiando que o CSA não tivesse muita qualidade para construir jogo desde trás, e aí com isso, errando passes no meio de campo, o Vasco recuperava e acelerava especialmente com o Rossi. O CSA até criou a primeira boa chance logo no início, um cruzamento do Carlinhos que o Apodi cabeceou perto, mas depois... O Vasco igualou em oportunidades na cobrança de falta do Felipe Ferreira para a ótima defesa do João Carlos ali, dividindo com a trave e na sobra o Henrique mandando para fora. E o primeiro gol do Vasco sai numa jogada que até eu já vinha destacando na rodada passada. O que melhor tem funcionado nessa equipe do Vasco é a triangulação pelo lado direito. Pikachu, Raul e Rossi. Esses três trocando o posicionamento a todo momento. O Pikachu começa como lateral, o Raul começa como volante que faz a saída da direita e o Rossi como ponta direita. Mas é natural ver, por exemplo, o Rossi mais recuado em relação ao Raul ou o Pikachu mais adiantado do que o Rossi e nessa jogada do primeiro gol do Vasco diante do CSA deu para ver claramente essa troca de posições. O Pikachu com a bola na base da jogada, o Rossi sai da posição mais avançada, recua para próximo do Pikachu e arrasta com ele o Carlinhos. Carlinhos vai na marcação individual ao Rossi e com isso abre o espaço do lateral esquerdo, da linha de quatro, e é nesse espaço que o Raul avança. É mais rápido que o João Vitor, recebe um ótimo passe do Pikachu, dá a caneta em cima do Luciano Castan e bate com qualidade no canto do João Carlos. Mas toda a jogada sai pela movimentação do Rossi, é a partir daí, de um Rossi recuando e abrindo o espaço com o Carlinhos vindo junto para marcar ele e dando a liberdade para o Raul avançar. E a partir daí, o Vasco teve ainda mais tranquilidade para se estabelecer do meio para trás, deixar o CSA ter que se expor e, em velocidade, buscar os contra-ataques. E com isso, faltou criatividade para o CSA com a bola, com o Vasco marcando atrás, não tinha espaço pro Apodi correr, que é a principal jogada do CSA, né? Apodi botando velocidade, mas com o time marcando muito atrás, o Apodi teria que ser um jogador mais de drible curto, que não é. Então foi tirando aquilo que o CSA tem de melhor a equipe do Vasco, mesmo que seja para muitos isso como uma estratégia de time pequeno, algo que não pode é, ser natural, o Vasco ficar menos com a bola do que o CSA, o Vasco esperar o CSA atacar, mas foi a estratégia que funcionou no segundo tempo. O Argel até tentou mudar a estrutura do CSA no segundo tempo, passou a jogar num 4-4-2 com a entrada do Alexandro na vaga do Jean Kleber, o Varley entrou também no lugar do Euler, com isso, o Jonathan Gomes virou o segundo volante, o Varley abriu na direita, o Apodi na esquerda, com o Alexandro e Ricardo Bueno no comando de ataque. Mas isso acabou dando ainda mais espaço para o Vasco, que chegou duas vezes com perigo, primeiro com o Rossi tabelando com o Guarim nas costas do Dawan e parando na defesa do João Carlos e depois o escanteio do Guarim que o Richard cabeceou no ângulo para a ótima defesa do goleiro do CSA, mas de tanto que o Vasco foi chegando e aparecendo em escanteios, marcou o seu segundo gol dessa maneira, no escanteio do Danilo Barcelos com o cabeceio do Oswaldo Henriques, e depois o terceiro gol na jogada do Rossi pelo lado esquerdo já, né tinha trocado o seu posicionamento na segunda etapa o Rossi pelo lado esquerdo fez o cruzamento, o Raul evitou a saída de bola, jogou para o meio da área e a infelicidade do Calinhos dominou mal e depois não conseguiu afastar, acabou marcando contra o terceiro gol da equipe vascaína. O Jonathan Gomes ainda foi expulso, né? deixou o braço no peito do Richard, talvez até rigoroso demais, o segundo cartão amarelo, mas de uma vitória do Vasco de muita inteligência na estratégia montada pelo Luxemburgo para combater o CSA. Foi um Vasco pensando naquilo que o CSA teria de melhor a apresentar e anulando, neutralizando, e a partir daí aproveitando as chances para construir uma ótima vitória no Rei Pelé. Fechando o domingo,
0: clássico cearense também às 7 horas da noite, jogo no estádio Castelão, o Fortaleza recebendo o Ceará, o seu grande rival e vencendo pelo placar de 1 a 0, gol marcado pelo centroavante Wellington Paulista. Fortaleza do técnico Rogério Ceni esteve em campo com Felipe Alves, Gabriel Dias, Quinteiro, Jackson e Bruno Melo, Felipe, Juninho e Romarinho, André Luiz, Oswaldo e o Wellington Paulista. Ainda participaram do clássico o zagueiro Paulão, o volante Nenê Bonilha e o centroavante Chiesa. Já o Ceará do técnico Adilson Batista, em campo com o Diogo Silva, Valdo Luiz Otávio, Eduardo Brock e Samuel Xavier, Fabinho, Ricardinho e Felipe Bachola, Thiago Galhardo, João Lucas e Felipe Cardoso. Ainda participaram da derrota os meias Wesley e Matheus Gonçalves e o atacante Leandro Carvalho, Fortaleza 1, um Calvin, Ceará 0, Fortaleza respirando 13º colocado com 39 pontos e o Ceará em situação complicada, é o 15º colocado, 36 pontos na tabela, dois a mais que o Fluminense, o primeiro time
1: colocado dentro do Z4 do Campeonato Brasileiro Vitória do Fortaleza que aproveitou a oportunidade que teve, a principal chance que teve na primeira etapa para conseguir os três pontos o Ceará até com um esquema um pouco diferente dessa vez no 3-4-3 montado pelo Adilson Batista colocou o Brock como esse terceiro zagueiro e com isso deu mais liberdade de movimentação para o Thiago Galhardo junto com o Felipe Bachola, os dois é, aparecendo próximos do Felipe Cardoso. Foi um Ceará mais tempo com a bola e um Fortaleza apostando mais nas jogadas de velocidade e conseguiu abrir o placar num ótimo passe do Romarinho. O Romarinho fez uma ótima partida, não só pelos dribles, mas também ajudando na construção deu o passe por cima da zaga do Ceará e aí o Osvaldo conseguiu desviar ela para o meio da área de cabeça e o Wellington Paulista completando, quase dividindo o gol ali com o Gabriel Dias para abrir o placar. E isso facilitou ainda mais a estratégia do Fortaleza de marcar um pouco mais atrás e deixar o Ceará se virar com a bola. E aí com três zagueiros o Ceará teve mais dificuldades no primeiro tempo para construir jogadas, teve o... Valdo e o Brock que saírem a todo momento que aparecer até na linha do meio de campo para tentar ajudar também na construção, já que a marcação do Fortaleza estava muito atrás, mas é, foi um Ceará que teve a sua melhor oportunidade no primeiro tempo em finalização de fora da área do Felipe Silva, o Bachola, é, acertando o travessão. No segundo tempo era natural que o Adilson Batista sacasse um dos zagueiros, tirou o Valdo e colocou o Wesley, com isso passou o time a jogar no 4-2-3-1, tendo o Wesley na direita, e é um Tiago Galhardo mais presente, mais próximo do Felipe Cardoso, tendo o Felipe Silva pelo lado esquerdo. Mas foi um Fortaleza que, em alguns momentos, conseguia sair em velocidade com o Oswaldo pelo lado esquerdo e, especialmente, com o Romarinho pelo lado direito fazendo aquelas suas jogadas individuais, driblando, sofrendo falta e segurando um pouco mais o jogo. O Ceará teve algumas boas chances no segundo tempo, talvez a principal delas na jogada de cobrança de escanteio do Felipe Bachola, o desvio na primeira trave do Thiago Galhardo e na segunda trave o Luiz Otávio completando para grande defesa do Felipe Alves. Mas, de resto, foi um Fortaleza que conseguiu se controlar bem, não teve mais grandes oportunidades na segunda etapa, mas teve um Romarinho o tempo todo eh, dando opção de velocidade no contra-ataque e incomodando a defesa do Ceará, que não conseguiu ser criativo o suficiente para buscar o seu gol de empate. Ainda depois, o Adilson acabou perdendo o Felipe Bachola, que é o meia mais criativo, Sentiu lesão, aí tentou botar mais velocidade com o Leandro Carvalho, depois o Matheus Gonçalves entrando na vaga do Thiago Galhardo, e aí já foi um Ceará com jogadores rápidos, mas sem espaço para correr, porque o Fortaleza marcava mais atrás. Então, a estratégia não funcionou. A entrada de jogadores velozes, especialmente a do Matheus Gonçalves, no lugar do Thiago Galhardo, já não foi a melhor escolha do Adilson Batista, e com isso o Ceará parou de criar grandes oportunidades e acabou sendo derrotado no clássico pelo Fortaleza do Rogério Ceni. Uma vitória importante para o Fortaleza praticamente se livrar de situação de rebaixamento, né? Bem difícil que o Fortaleza brigue até as últimas rodadas para não cair. O Ceará sim, já corre um risco maior, mas ainda vê outros adversários jogando um futebol pior e com jogadores menos decisivos. É ver como o Adilson Batista vai acertar a equipe e se vai ficar variando estratégia de jogo a jogo, Dessa vez com três zagueiros, em outros momentos ele tira centroavante, em outros coloca o centroavante. Enfim, é ver como o Adilson vai lidar para tentar dar um padrão final para o Ceará nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.
0: E o último jogo dessa rodada, na segunda-feira, no estádio Nilton Santos, o famoso Engenhão. Botafogo recebeu o Lanterna Havaí na sua casa e venceu por 2 a 0. Ricardo Talheimer... Contra e Diego Souza, os gols da partida Botafogo 2, Havaí 0. Botafogo do técnico Alberto Valentim em campo com Gatito Fernandes, Rickson, Joel Carli, Gabriel e Yuri, Cícero, Alex Santana e João Paulo, Léo Valência, Juan e Igor Cássio. Ainda participaram da vitória o volante Gian e os atacantes Lucas Campos e Diego Souza já o Havaí do técnico Evando Camilato em campo com Vladimir Betão, Eduardo Kunde, Ricardo Talheimer e Igor Fernandes Luanderson, Pedro Castro e João Paulo, Caio Paulista Vinícius Araújo e Jonathan ainda participaram da derrota o atacante Gabriel Lima e o volante Wesley Botafogo 2, Calvin Havaí 0 Botafogo também respirando, 14 colocado, 36 pontos e o Havaí último colocado, Lanterna 17 pontos na tabela é o vigésimo colocado Calvin com uma sequência incrível de cinco derrotas consecutivas já está no caminho da série B 2020
1: é a vitória do Botafogo de 2 a 0 para cima do Avaí mas que dá para se dizer assim que de bom para a equipe carioca teve o Juan, jogando na ponta esquerda arriscando jogadas eh, de velocidade de drible, mas um jogo muito ruim do time carioca e que dá para se dizer que assim ganhou a vitória do Havaí, O Avaí deu de presente. O Avaí já praticamente rebaixado. Foi um Botafogo que apostou no rua pelo lado esquerdo e com isso Léo Valência jogou pelo lado direito, com o meio aberto pelo lado direito, com o Igor Cássio sendo o centroavante e o Avaí no seu 4-4-2, tendo Betão dessa vez como lateral direito, com Caio Paulista voltando ao time fazendo essa dobradinha com o Betão na direita João Paulo na esquerda no ataque, dois jogadores de movimentação, o Jonathan e o Vinícius Araújo caras que podem tanto fazer a posição de centroavante, como também jogar um pouco mais pelo lado do campo e foi um Botafogo que ganhou o seu primeiro gol, mal na partida trocava passes atrás, não conseguia sair com qualidade, sempre nos lançamentos longos, e aí no lançamento do Cícero, buscando o Igor Cássio o Ricardo, zagueiro do Havaí, foi tentar fazer o corte, perdeu o tempo de bola, cabeceou para trás, o Vladimir também já estava saindo, foi encoberto e ali o Botafogo ganhou de graça um gol que deu um pouquinho mais de tranquilidade para a equipe carioca, até porque o torcedor do Botafogo já começava a vaiar o time no início do jogo. E o Havaí, a partir desse momento, ficou com a bola, construiu chances, bem verdade que algumas não tão claras, mas foi o time que atacou mais e viu o Botafogo basicamente se defender e dar chute para frente o tempo todo, Joel Carly dando bico para frente a zaga afastando o perigo e a única lucidez do Botafogo era do garoto, do Juan que quando pegava a bola pelo lado esquerdo tentava as jogadas individuais, sofria faltas dava um pouco de fôlego pro Botafogo segurar a vitória mas foi isso foi um Botafogo que saiu na frente e em vez de se impor e buscar o segundo gol ainda mais que achou o primeiro gol não, foi o Botafogo que tentou a todo custo segurar a vantagem do 1 a 0 parecia um time que estava com receio de levar o empate da pior equipe do campeonato brasileiro, e o Havaí jogando com tranquilidade, tocando a bola botando no chão, envolvendo a marcação do Botafogo, mas não tendo a precisão nas finalizações no segundo tempo o... Uh. Evando fez as trocas, né? colocou o Gabriel Lima na vaga do Ricardo, com isso devolveu o Betão para a zaga, improvisou o Pedro Castro como o lateral direito, puxou o João Paulo para a posição de segundo volante e o Gabriel Lima ocupou a meia-esquerda e foi um Havaí que teve uma boa jogada do Caio Paulista na individualidade pelo lado direito trazendo para o meio e finalizando para a defesa do Gatito Fernandes e o Valentim com algumas trocas bastante questionáveis, foi vaiado inclusive pelo torcedor do Botafogo a entrada do Lucas Campos no lugar do Juan, por exemplo, que vinha sendo o melhor do Botafogo na partida. Lucas Campos com muitas dificuldades de domínio de bola, de conseguir é, trocar passes, mas ainda assim sofreu um pênalti que foi bastante discutível. né? Já com a presença do Diego Souza na vaga do Alex Santana, o Diego Souza até entrou como centroavante mesmo. O Léo Valência passou a ser o meia central depois do Diego Souza é, estar em campo e com isso quem foi exulado esquerdo foi o Igor Cássio e o pênalti polêmico em cima do Lucas Campos com o Luanderson já fazendo a, a zaga, né? E tocando na bola mas a arbitragem vendo apenas o contato do Lucas Campos com o Luanderson e o pênalti marcado para o Diego Souza fazer o segundo gol converter com tranquilidade. Mas um jogo muito ruim do Botafogo, o Juan foi a exceção em termos de atuação positiva da equipe carioca, mas pensando nos próximos jogos, pensando que o Botafogo vai enfrentar ainda adversários mais difíceis na luta contra o rebaixamento, o Botafogo vai ter que jogar muito mais bola. Dessa vez dá para se dizer que ganhou de presente a vitória contra o Havaí no Engenhão.
0: terminadas as análises de Calvin Correia aqui no nosso jogo tático e a tabela da seguinte maneira, Flamengo líder 77 pontos Palmeiras, o segundo colocado, 67, Santos, terceiro, 64, o Grêmio, o quarto colocado com 56, São Paulo, é o quinto com 52, e o sexto, Atlético Paranaense, com 50, e ainda na sequência, o Internacional, sétimo colocado, fechando esse G7, 49 pontos conquistados. No Z4, Calvin e Audiência, 17 sétimo Fluminense com 34, 18º CSA com 29, 19º Chapecoense com 22 e o 20º Lantero Navaí com 17 pontos na tabela, já encaminhando seu rebaixamento. Valeu, Calvin, grande abraço para você, obrigado por essa participação espetacular mais uma vez no um jogo tático, temos um encontro marcado na próxima edição do nosso 33 terceiro podcast aqui da Rádio Grenal já estamos na reta final Calvin
1: valeu Lucas Arruda, valeu a todos os ouvintes que estiveram conosco em mais um jogo tático aqui da Rádio Grenal, agora uma Semana um pouquinho maior de descanso né, das análises, mas final de semana tem rodada do Campeonato Brasileiro e a gente vai voltar logo logo com mais um jogo tático para trazer a análise da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro reta final, Brasileirão se definindo Flamengo podendo ser campeão em breve e as brigas por vaga na Libertadores e luta contra o rebaixamento que prometem ser emocionantes, Arruda
0: Valeu, valeu Calvin, é isso mesmo e um grande abraço ainda mais especial para você que está na audiência até o final desta edição, temos um encontro marcado no nosso episódio seguinte, o 33º da temporada. O de hoje fica por aqui, 32º encerrado. Grande abraço a todos, obrigado pelo carinho pela audiência na Rádio Grenal e até a próxima. Tchau, tchau!